0: kurzer Disclaimer von mir mal kurz vorher. Äh, Diese Episode ist ganz von Brillen und Bärten untypisch, etwas zusammengestückelt. Niklas sitzt immer noch auf der Insel und uns ist die äh, Verbindung, unsere Internetverbindung, so alle 10-15 Minuten mal abgereckt, was zu etwas komischen Situationen äh, führte und zu etwas Zusammenhangs- und ansatzlosen Gesprächen. Aber äh, ich wünsche euch dennoch viel Spaß mit der Episode und bis bald.
1: Hola y bienvenidos a Brillos y Bertos de Yucatán a Berlinos. Sí, sí. Es viernes, es no, es eh, sábado a once uhr. ¿Cómo estás, Patrick? Gut.
0: Hola, para mí es un... Ciudad, muy bien. Si, gracias. Wo bist, wo, wie, ja, mir geht's gut. Wie, was, was geht ab bei dir im Leben? Bist du noch in ich, ich höre noch raus. Du du bist noch in Italien, ja?
1: Ich bin sogar tatsächlich gerade jetzt in Italien angekommen. Es ist ein wunderschöner warmer Herbst Sommer. Und äh, die Leute sind gut gekleidet und haben schöne,
0: schöne, schönes Lächeln auf dem Gesicht. Ich bin. Du bist wirklich der größte Lügner. Das ist wirklich vor zwei Minuten aus dem Bett gekrabbelt auf irgendeiner Insel auf Mexiko und erzählst dir vor den schönen Hüten der Leute, ey. Du kannst wirklich jedem alles verkaufen.
1: Nee, ich glaube, ich bin gar nicht so gut im Lügen. Ich glaube, wenn man mal mich wirklich im echten Leben begegnet und ich dann wirklich mal lügen muss, ich bin nicht gut im Lügen. Ich ich, ich. Ich lach zu schnell. Ich auch, obwohl ich irgendwie Schauspielen gelernt habe und alles Mögliche. Wenn irgendwie was passiert, was wo es drauf ankommt, so ich könnte nicht lügen. Ich könnte, ich könnte nicht lügen, Patrick. Meinst ich du, kann wenn's, gar nicht. Meinst du, wenn's ernst ich wird? Kann, ich kann nicht lügen. <lacht> es ist außerdem auch eine Sünde. Ich ja. weiß nicht, wie es bei dir. Ich, <lacht> Stimmt. Jesus hat's verboten. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ob du irgendwie gut im Lügen bist oder früher mal irgendwie... Nee, den Fußball, das ist nicht meiner. Den habe ich bei ihnen sicherlich nicht durchs Küchenfenster geschossen. Ob du irgendwie solche...
0: Ich glaube, so glaub, alle Kinder denken, sie wären auch unglaublich geile Lüger. Äh, Lüger, nämlich Lügner. Geile und, Lüger. Und, äh, aber äh, wenn man dann mal selber so ein paar Jährchen älter wird und vor Kindern angelogen wird, dann merkt man, okay, du denkst, du wärst clever, aber du bist dumm wie Brot. <lacht> Und ich durchschaue dich sofort. Hast du Demen- die Hausaufgaben gemacht?
1: Ja! Ja! <lacht> Boah, geisteskrank. Die krasse Show abgezogen. Einfach nur in Grund und Boden gelungen. Ja, ich glaube, Eltern wissen halt eh alles. Das ist halt eh immer so. Also generell auch. auch irgendwie. Wer, wer soll es denn sonst gewesen sein? Das einzige Ding ist, wenn man Geschwister hat, da kenne ich mich natürlich besonders gut aus, darf schon dann ich... Du hast
0: immer auf deinen Bruder geschoben.
1: Ja, wenn, das Ding ist halt, wenn dann halt einmal einer beschuldigt wird, dann hält man sich natürlich raus. Wobei ich mich jetzt nicht ich an, nicht. an groß, ich kann mich jetzt nicht an großartige Episoden erinnern, wo ich irgendwie für für irgendwas beschuldigt worden bin. Aber es gab tatsächlich andere äh, Freunde, die haben mir hier also auf Reisen habe ich Leute kennengelernt, die haben mir teilweise echt erzählt, die haben über Jahre lang Jahre lang haben die was verheimlicht gehalten, wofür ihr ihr Geschwisterkind immer beschuldigt wurde. Weißt du so nach dem Motto Scheiße. so wer hat ja. wer hat den Fern Wer hat den damals Fernseher als du die Vase gemacht? fallen gelassen hast ja das, die sind halt immer noch so bis sie 22 sind sind sie so ich habe damals nicht die Vase fallen gelassen das war meine kleine Schwester ja das sagst du ja das sagst du ja immer noch und irgendwann dann kommt dann die kommt dann die große Nachricht raus und da sind da sind schon Familien dran kaputt gegangen habe ich mir sagen lassen ich glaube auch ich glaube auch ja, naja. Auf jeden Fall geht's mir gut. Ich bin in, ähm, ich glaube, Quintana Roo ist die Region, heißt die Region. Irgendwas zwischen Quintana Roo und Yucatan. Ähm, eine Halbinsel. Du denkst ja ähm, auch mittlerweile einfach nur noch spanische Wörter aus, oder? Jetzt <lacht> yes, yes, bin ich ganz gut eigentlich angekommen beim spanischen, beim spanischen Roulette. Ähm... Nee, eigentlich geht's mir ganz gut hier. Es ist eine schöne, es ist eine schöne Sache. Es ist eine sehr es ist eine relativ touristische Gegend, aber auch eine sehr sehr historische Gegend. Ich höre gerade, da gibt's, wenn ich wenn ich es schaffe dran zu denken, gibt's am Ende vom Podcast von mir einen Podcast Tipp. Achtung. Ähm, ja. Aber ich sag dir natürlich ich sag dir natürlich nicht jetzt, weil jetzt schalten alle ab, weil das Bild ist als das, das das Drecksgelaber von uns zwei Idioten. Aber es ist tatsächlich ein, äh, ein Vortrag über die steinzeitlichen Funde hier in Yucatan, weil man ist sich gar nicht so richtig... Äh, also man weiß ja, dass die Maya hier die älteste Zivilisation ist, die man beweisen kann. Aber es gab auch schon Menschen vor den Maya hier. Und man weiß nicht so richtig, wo die hergekommen sind. So, Es gab, gibt verschiedene Theorien, dass die über so eine... da ist noch Pangea und Co. gab es. Niklas Kolos erklärt schon wieder die Geschichte der Menschheit. Alle mal jetzt ganz schnell an, anschnallen. Ich würde sagen, die sind <lacht> per Ryanair gekommen. <lacht> es wird wissenschaftlich. Ähm, <lacht> es, 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 gibt, es gibt hier ähm, menschliche Skelettfunde, die viele tausend, 13.000 Jahre teilweise zurückgehen, weit vor die Maya. Und man fragt sich halt, wo sind die her? Ähm, <lacht> wo seid ihr her? <lacht> Wo seid ihr her? Und es ist nicht so richtig klar. Also es kann sein, dass die von Polynesien und Kurban und Pazifik gekommen sind und rüber gesegelt sind. Es kann aber auch sein, dass die von ganz woanders sind irgendwie. Und deswegen sind sich Leute nicht ganz sicher. Aber hier ist sehr, hier ist sehr schön. Ich kann später noch ein paar geile Yucatan-Facts droppen. Aber ansonsten möchte ich erstmal, gebe ich erstmal zurück ins Studio. <lacht>
0: Es fühlt sich echt gerade so ein bisschen wie Auslandskorrespondenz an. Und äh, wir stehen nur, dass wir diesmal beide mit, mit, dem, mit dem Finger am Ohr im Schneesturm stehen und den jeweils anderen nicht so richtig gut äh, verstehen. Patrick,
1: hier in Mexiko, hier in Mexiko erschlagen sich, <lacht> überschlagen es sich, es sich die Es spielt sich Unglaubliches hier. ab. Es spielt sich Unglaubliches ab. Hier wird wirklich alles mit Tortillas gegessen. Ja? Alles heißt dann auch anders. Es gibt Tacos, es gibt Burritos, es gibt Quesadillas, es gibt so viele verschiedene Gerichte. Alle werden im Endeffekt gleich gemacht. Gemacht, aber irgendwie ein bisschen anders. Ich bin verwirrt, wir geben zurück nach Berlin. <lacht> Sag mal, äh, hast du eigentlich äh, zugenommen auf der Reise? Ähm, nee, ich behalte mich tatsächlich einigermaßen, glaube ich, ich, ich. Gut, ich habe mich jetzt auch ungefähr sieben Monate
0: nicht mehr gewogen. Ja, ähm, man hat ja ein Gefühl, wenn man so an sich runter guckt und sich denkt, ha, wo kommen die 15 Kilo denn her? Ah, nee, du bist nee, noch nicht 25, t- ne? Nee, ich Oder? bin
1: noch nicht 25, das ist erst nächsten Monat der Fall. Ähm, ja, guck mal. Dann, dann kriegst ab, du zum, dann zum
0: deinem 25. Geburtstag, kriegst du einfach schön 10 Kilo Gewicht von mir. Meinst schön 10 dann? Kilo
1: Bauchfett. Ja, 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 ja. dann, dann sehe ich auf einmal aus wie ein, wie ein
0: Eisbecher, meinst du? Ja, genau, das kriegt man zum, <lacht> wenn man Mann ist, dann kriegt man mit 25 einfach, die wird, da kommt jemand vorbei, nimmt dir den Stoffwechsel weg und gibt dir 10 Kilo Bauchspeck. <lacht> alles dann, Gute zum Geburtstag, aber jetzt ist hier,
1: das ist, glaube ich, wirklich so. Das ist nämlich was, wovor ich auch immer konnte. Deswegen habe ich ja auf dem Reisen auch angefangen mit Sport machen, weil ich so ein bisschen Sorge hatte. Ich kenne so viele Beispiele. Zum Beispiel, ich sag mal, ich mache mach einen Podcast mit einem guten Kumpel. Die bei ab, ab 25 Ab 25 alles. Hat, hat deine Freundin und 20 Kilo mehr gekriegt. Da war der nicht mehr, der war der nicht mehr wiederzuerkennen, der junge Mann. Ähm, Nee, ich weiß nicht genau. Also ich habe ich habe tatsächlich versucht, als ich auf der also ich stationär auf der Farm war. Ich war ja mal zwischendurch auf der Farm. Die älteren im Podcast werden sich erinnern. Früher. Früher damals fühlt sich wirklich für mich an, als wäre das ein anderes Leben so. Ich habe da heute noch Only mal drüber 90's nachgedacht. Kids will remember. Ich habe heute noch mal das, das Musikvideo geschaut und ich habe das gesehen und ich war so, ach du Scheiße, ich war ja mal auf einer Farm und habe mit irgendwelchen Dreckskühen gearbeitet. Ja, jetzt lebe ich hier im, jetzt lebe ich hier im Urlaubs, Urlaubshimmel Mexikos, wo die jeden Tag schöne Influencerfrauen sich auf dem Strand regeln und neue Instagram-Stories machen. Und vor wenigen Monaten wurde ich original angekackt von Kühen. Also das Leben kann sich so schnell verändern. Ähm, da können sich einige Leute, glaube ich, ähm, ein Beispiel mal dran nehmen.
0: Das stimmt natürlich.
1: Ja. Nee, aber ich glaube, ich halte noch das gleiche Gewicht, auch weil man, man, man isst auch ein bisschen unregelmäßig. Aber wenn ich irgendwo Gewicht zunehmen würde, dann wahrscheinlich hier in Mexiko, weil das Essen hier ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Also, ich stell dir das beste mexikanische Essen, was du in Berlin bekommen kannst, vor und nimm das mal 15 und du bist in Mexiko, so. Also es ist einfach, ah, okay. es ist einfach nice hier. Es gibt natürlich auch ranziges Streetfood, so. Das ist immer so, wenn man in, das war, das war in Asien auch so, da war ich so, warum mhm. sollte ich denn in Asien asiatisch essen? Das ist übel ranzig. In Berlin ist das asiatische Essen zumindest schön angerichtet und die machen auf, aus dem Reis so eine Halbkugel wie, wie, und das ist alles mit so Duft Zeugs drüber. Alles schön. Und in Asien am Streetfood klatschen sie dir halt für 1,50 Euro das Menü auf den Teller. Ähm,
0: das, aber da, ist, das ist so deutsch dann, ne? Das ist dann so, ja, das kostet so wenig umgerechnet, das kann nicht gut sein. Das hat nicht das die perfekte nicht. Form von einer Reisschüssel auf keinen Fall. Aber das, ich das gehe das Ais- zu McDonalds. Das, <lacht> so reise ich. Das Auge
1: ist ja auch, <lacht> das, das Auge ist ja auch definitiv mit und wenn du halt hier irgendwie das günstigste Streetfood kaufst, dann ist es halt dementsprechend arschgünstig, aber es sieht halt nicht aus wie bei dem äh, Vertrauensvietnamesen ähm, in Friedrichshain. Das heißt, irgendwo muss man, muss man dann Abstriche machen. Aber es gibt ja auch richtig, richtig geiles Essen. Und gehe ich, gestern gehe ich auf, habe ich versucht mal auf Netflix zu gehen. Ich lebe hier halt wirklich auf einer Insel und das Inselinternet ist, ja, eher so ISDN Modem 2001. Ähm, Und und es ist nicht so, nicht so stark, aber ich gehe auf Netflix und die allererste Netflix-Show, die mir vorgeschlagen wird, heißt die Geschichte des Tacos. (lacht)
0: <lacht> ich glaube, dein Netflix ist ein Rassist, der der die, der die ja, Empfehlungen für dich zusammenstellt. Dein persönlicher Berater bei Netflix, ich glaube, der ist einfach nur ein dreckiger Rassist.
1: Nee man, nee, man muss sich das aber auch so vorstellen, dass hier alle Leute Tacos gut finden. Das ist halt auch nicht so, als wäre es irgendwie so, ja, in Mexiko essen sie alle Tacos. Nein, in Mexiko essen sie alle Tacos, die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Stell dir vor, wie Mexiko aussieht, und so sieht's aus.
0: Na okay, versuchen wir. Was, was hast du im Kopf, wenn du Mexiko hörst? Vorurteile über Mexikaner, hm, keine Ahnung. Ich glaube, die sind sehr freundlich. Ich, <lacht> die sind nett. Weiß. Die sind sehr freundlich, die mexikanische Hausband. O- offen. Offen, äh, gute Küche, gutes nee, Wetter.
1: Ich glaube, es hören kaum Mexikaner unseren Podcast. Du musst dir, glaube ich, keine Sorgen machen, dass du jetzt irgendwen persönlich eingreißt. Aber der Witz ist halt, dieses ist halt Original, es ist Reality. So, Es ist einfach, ich laufe hier durch den Ort und an jedem zweiten Restaurant steht halt wirklich so eine mexikanische Trompetenband. Da gibt es doch
0: irgendeinen Namen für, wie die heißen, oder? Ja, bestimmt.
1: Bestimmt. Vielleicht die Sombrerinos oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber auf auf jeden Fall, dass, dass halt
0: Mexikaner Mariachi irgendwie heißen T- die, Alter. Mariachi, Mariachi genau. mal, so.
1: Die Mariachi, die habe ich hier wirklich schon an einigen Orten in Restaurants stehen sehen und ordentlich einen ab, äh, abtrompeten, abgetrompetet äh, sehen. Also es ist wirklich so, wie, wie man sich das in der Hinsicht vorstellt. Ähm, Geil. Ich bin aber auch in einem Teil von Mexiko, der relativ untypisch Mexiko ist. Ich bin ja in Cancun gelandet. Das ja. ist halt so der Spring, Spring Break, Amerika, äh, wir können jetzt mal schön an die Ostküste von, von Yucatan und Quintana äh, und, äh, Roo und uns ordentlich einen reinstellen. Und die akzeptieren teilweise Dollars, also relativ oft sogar Dollars hier in der Region, weil es halt so eine krasse Tourismusbranche ist. Ja, krass, okay. Dass es echt schon ein bisschen weird ist. Ähm, aber ist ich es dir zu amerikanisch oder... Nö, nö. also in den, ich war jetzt, in die die Orte, die zu amerikanisch sind, die habe ich ganz schnell hinter mir gelassen jo. und habe jetzt ein paar ruhigere Orte mir ähm, mir angeschaut und jetzt bin ich halt hier auf so einer kleinen süßen Insel, die Isla Holbosch heißt sie, ähm, die ist halt, hier ist halt gerade Hochsaison, ja, also Australien, Neuseeland, da war gerade, da ging gerade die Saison zu Ende, weil der Winter angefangen hat, hm. aber hier ist halt gerade wirklich Ferien Hochsaison. Hier ist alles ausgebucht in den Hotels und Hostels und hast du nicht gesehen. Ähm, Krass. Liegt aber auch, un- auch daran, Achtung, nächster fun fact den niemand interessieren wird. Die Ostküste von Mexiko hat ein un- unfassbares Seegrasproblem. Hier werden in Massen Seegras angespült vom Golf von Mexiko und vom Karibischen Ozean. Wie ist das Land noch nie in der Geschichte des Tourismus gesehen hat. Ja, okay. Die stehen hier teilweise mit, die stehen hier teilweise mit Baggern und LKWs und 500 Mann am Strand und versuchen irgendwie die Strände frei zu schaufeln und keine Chance. Also die ganze Ostküste ist im Arsch. So die ganze Ach, Ostküste schon, ne? normalerweise halt so tropisches Paradies und Palmen und weißer, weißer Strand. Alles voll Seegras und es ist halt, <kühm> wir hatten einen Moment, ich war hier einmal tauchen. Und das war wirklich ein krasses Erlebnis, weil wir sind halt unten am, am Korallenriff, die, die Heil am Streicheln gewesen und plötzlich zieht einfach eine riesige Seegraswolke wirklich in der, in der Größe von Europa über uns und das ganze Meer am helllichten Tag wird komplett dunkel. Ach also schon wirklich einfach, als, als würde eine riesige Wolke den Himmel f- verdecken und es wäre also, als wär Sonnenfinsternis gewesen. Aber dadurch, dass das Seegras so ein bisschen lichtdurchlässig ist und ab und zu mal kleine Dinge hat, sah es halt irgendwann aus wie eine Unterwasserdisco. Das war schon wieder ganz geil. Aber <lacht> es war halt wirklich echt weird, weil ich schwimme halt und auf der einen Seite ist es hell und links sehe ich auf einmal, das Meer wird dunkel. Und ich denke mir nur so, ja gut. Wie, wie komme ich hier Schade. raus? Schade.
0: Das, das war's dann wohl. Okay, okay. Nee, naja, ja, ist, ist schön. Hört, hört sich gut an. Ist ist noch ist also noch Urlaub oder bist du hier krass in einer Spanischschule oder Nee,
1: ich hab, ich, ich, ich wollte eigentlich eine Spanischschule suchen, aber ich habe dann irgendwie in den Orten, wo ich war, die Orte fand ich Kacke. Dann habe ich einen Ort gefunden, den ich gut fand, aber der war so untouristisch, dass die keine Spanischschule hatten. Und jetzt lerne ich halt seitdem jeden Tag, äh, jeden Tag 20 Minuten hier mit dieser App, mit der Bubble App, die ich ja. Das Geile ist ja, ich habe ja, ich habe ja diese Bubble App, diese Bubble App Place mitgemacht Anfang ja. des Jahres Hashtag Werbung. Und ähm, die haben mir ja einfach ein Jahr lang Bubble geschenkt mit der oh, Krass App zusammen. Das heißt, ich habe jetzt, ich hab, alle Leute hier benutzen Duolingo. Duolingo am Arsch. <lacht> ähm, ich habe einfach die Premium Bubble App, die keine Ahnung wie viel kostet. Ich weiß es gar nicht. Ich kostet irgendwie immer anders. Aber ähm, das ist halt super entspannt, weil ich nutze die halt jeden Tag so 20, 30 Minuten und dann unterhalte ich mich noch irgendwie, versuche ich mich halt re- regelmäßig mit mexikanischen Frauen zu unterhalten, die übrigens ja. sehr schön sind. Ähm, <lacht> <lacht> Nur das mal, ich weiß nicht, ob ich so viel private,
0: private Info spillen darf, aber ich habe gedacht, bevor du auf diese Reise gehst, dass ich wöchentlich eine Nachricht kriege mit Patrick. Jetzt ist es passiert. Ich habe meine Traufrau kennengelernt. Ich werde für immer in hier der Ort der Reise einfügen bleiben und wir werden viele Kinder kriegen und ich werde Farmer Taucher/ <lacht> Taco-Macher-Pilot. Pilot. Taco-Mann. Und äh, tatsächlich ist es ja bisher, bis, bis auf glaube ich jetzt vor vor ein paar Wochen, noch nicht vorgekommen. Also äh, so du hast ja jetzt einen guten guten äh, Schnitt der Welt und anscheinend äh, passi- passt Mexiko am besten äh, ich, zu dir.
1: Ich sag mal, das Ding ist glaube ich, dass ich einfach das... Frauen in Australien und Neuseeland sind so ein bisschen wie Frauen in England, so einfach nicht schön. Also no offense, aber ist einfach. So kann. Ist jemals irgendwer von der Australienreise zurückgekommen und sagte: Alter, australische Frauen, ey, boah, ey, australische Frauen sind die geil, ey. Nee, das ist einfach. Das sind einfach Briten, die zu lange im Gefängnis gesessen haben. Deswegen. Kann man halt in Australien und Neuseeland, da ist halt nicht viel zu holen, aber sobald du halt nach Lateinamerika kommst, trifft man halt die sagenumwobenen Latinas und die sind halt, weiß ich nicht, also das ist, es ist einfach ein anderes Kaliber an Frauen. Es ist einfach okay. eher mein Ding. Ich, ich, ja, ich wollte gerade
0: sagen, ich glaube, man kann es ja darauf reduzieren, dass es eher dein Ding ist. Es ist ja, sieht ja es bestimmt soll... bei anderen Leuten auch wieder anders aus. Und äh, seitdem wir Simon aus dem Podcast rausgeschmissen haben, haben wir auch gesagt, diesen Sexismus-Kram wollen wir hier nicht mehr haben. Also... <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, den Sexismus hätten wir rausgeschmissen, als wir Tim und Karl aus dem aus dem Intro gekickt haben, nachdem das, sie den Leuten den Leuten beibringen wollten, dass man Frauen, dass wenn Frauen Nein sagen, es Ja heißt. Das war, glaube ich, ja, der der Das Tiefpunkt war glaube ich ein nötiger, nötiger Schritt
0: zur Emanzipation oh. dieses Podcasts.
1: Ja, ja, wirklich. Also absolut absoluter Tiefpunkt unserer unserer Podcast-Geschichte und ähm, ja, muss man nicht muss man nicht weiter angreifen. Okay. Ähm, Nee, aber ich finde ja Frauen grundsätzlich schon interessant. Ähm, (lacht) Und ja, was soll ich sagen? Ich bleibe für immer in Mexiko. Ähm, Hast du deine Traumfrau kennengelernt? Ich habe die Traumfrau jetzt kennengelernt. äh, Und ich glaube nicht, dass ich nochmal raus muss. Weil ich glaube, ich kann mir nicht... Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mexiko das so genau nimmt mit dem Visa. Ich bin immer noch am... (lacht) Ich bin immer noch am herausfinden, wie wie ernst dieses Land ist. Weil letzten Endes so... äh, ich hatte, natürlich, ich hatte irgendwie schon so meine stereotypische Idee von Mexiko, aber ich dachte mir auch, dass es, dass es dadurch, dass es so nah an den Staaten ist, ein bisschen ähnlich ist wie die Staaten. ja Man denkt sich halt so, ja gut, das wird ja jetzt nicht irgendwie, die Leute leben ja jetzt nicht in Welblechhütten und äh, braten sich den ganzen Tag ihre Tortillas im, im, im Garten, sondern die werden ja schon irgendwie so, da wird es ja dann wahrscheinlich doch irgendwie ein bisschen Amer- amerikanisiert sein. Und es ist einfach, nein, die Leute leben in Welblechhütten <lacht> und braten sich die Tortillas im Garten, aber... Das, das, was wirklich von den Staaten übergeschwappt ist, ist Coca-Cola. Die finden hier Coca-Cola ultra geil. Jeder zweite Shop hat einfach, also es ist eigentlich nur Coca-Cola. Und Echt, Mexiko ist auch, ja, ist keine Ahnung. Die Mexikaner finden Coca-Cola einfach geil. Vielleicht liegt es daran, dass sie jeden Tag 39 Grad sind und eine kalte Cola dann einfach das angenehmste ist, was man trinken kann. Ähm, aber Mexiko hat ein ganz großes Problem mit, mit Übergewicht. Also ganz, ganz viele Leute hier und ganz viele Kinder sogar ähm, sind sehr übergewichtig. Und das ist äh, leicht problematisch. Nein. In den Supermärkten gibt es... Entschuldigung, kann ich nicht. <lacht> ähm, in den Supermärkten gibt es teilweise äh, kein, kein Obst und Gemüse. Kommt drauf an, was für Supermärkte das sind. Da muss man dann extra an so Obst- und Gemüseläden herantreten. Aber ist das irgendwie Aber dann, besonders
0: günstig oder so? Oder? ist
1: wahnsinnig billig hier also Mexiko ist todes todesgünstig wirklich alles hier du kannst hier du kriegst hier dein Abendessen mit Vorspeise und zwei Getränken für 9 Euro so ungefähr weißt du also es okay. ist äh, ein sehr sehr angenehmes günstiges Land sehr sehr angenehme also ich mag die Kultur ich mag die Sprache Spanisch läuft auch echt echt gut also ich komme ich kann mich echt mittlerweile gut verständigen und ähm, rede eigentlich auch einen großen Teil des Tages Spanisch und das macht echt Laune meine, Oha. ist auch irgendwie ich muss auch sagen, der spanische Akzent ist auch echt mein Lieblingsakzent. Man sagt ja immer so, also wenn wenn jetzt wenn man jetzt Leute fragt, so was ist dein Lieb, Was ist, hast du einen Lieblingsakzent, Patrick, wo du sagst, oh, wenn ich den höre, dann
0: da geht hm. mir einer ab. Ja, österreichisch oder französisch? <lacht> Finde ich beides gut.
1: Das ist eben das Ding, Französisch finde ich schrecklich. Französischer Akzent finde ich, du klingst einfach, als hättest du viel IQ. Wenn du so redest, als wäre es ungefähr so, <lacht> dann finde ich, das ist äh, keine Chance. Also ich war glaube, ich da gewesen mit meinen Freunden? Es ist einfach so, halt dein dummes Maul.
0: Ich möchte das nicht mehr hören. <lacht> ich glaube, da, da bricht gerade ein bisschen persönliche persönliche äh, Erfahrung nee, über- von, von dir und deinen 17 französischen Mitbewohnern äh, über die letzten fünf Jahre. Nee, die, die, meine
1: meine französischen Mitwohner, die habe ich alle die habe ich alle lieb und das war auch immer gut und die meisten haben auch, nicht die, so haben auch ne? die haben auch nie deutsch gesprochen die haben auch in ihrer Verteidigung nie so deutsch geredet mit mir weil sie einfach ja. Franzosen sind und keine neuen Sprachen lernen <lacht> ähm, aber ich glaube dass ähm, ähm, das größere Problem ist eigentlich dass ähm, ja, also ich äh, weiß ich nicht, ich finde einfach den Akzent französisch finde ich einfach anstrengend und nicht und vor allem finde ich die nicht romantisch oder schön oder süß, was Leute sagen, so oh, das ist das ist so schön, wenn die Französisch reden. Das ist es ist nicht schön, wenn Leute französisch äh, äh, französischen Dialekt reden. Die Sprache, die Sprache französisch, die gefällt mir gut, aber der Akzent, der kann mir ruhig in Paris bleiben.
0: Ich lieb sächsisch. Hey. <lacht> Ich finde zum Beispiel Spanisch, aber ich, ich habe gar nicht das Problem mit spanischem Akzent. Im, bei mir ist genau andersrum nämlich. Spanischer Akzent nervt mich <lacht> überhaupt nicht. Aber wenn Leute Spanisch hier um mich rumreden, geht mir das wahnsinnig auf den Sack. Das ist keine Ahnung. Was vielleicht, ist? vielleicht habe ich da Berlin und und die, die, die der der Bezirk, in dem ich wohne, die, die Berghain-Schlange hatte ich dann ein bisschen <lacht> <in die lacht> zu sehr eingenommen oder so. Aber zu Spanisch, viel Spanisch,
1: in der wenn, 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 Vor
0: allem jetzt ist ja auch wieder so Juni, Juli, August, September. so, da hast du einfach, du gehst vor die Haustür und die reden einfach, die rennen einfach 35 spanische Schulklassen einfach komplett über die Füße und da, vielleicht kommt es das daher, dass ich Spanisch so abgeneigt bin. Ich hatte ja selber früher mal irgendwie drei, vier Jahre lang Spanischunterricht, ich kann nichts mehr sagen. Also ich hm, weiß nicht, hm. wenn du Essen bestellst, verstehe ich das noch, aber das war's so. Also hm. Ja,
1: ja ich, kann nur, ich kann nur sehr das App-Leben empfehlen, aber dazu muss man natürlich halt auch, also es bringt halt nichts, irgendwie die App zu benutzen, wenn man dementsprechend nicht auch Spanisch spricht. Also wenn man dann nicht auch ja. mal irgendwie ein bisschen die. Die, die die Praxis bekommt und dafür ist es halt hier in Mexiko auch echt gut, weil in Mexiko man würde vielleicht auch denken, ah oh, Mexiko ist direkt neben den USA, die sprechen alle Englisch. Nö. Nein. Die, die, du bist so ablas Englisch und die sind so, okay. okay. <lacht> einfach, ähm, also muss man sich hier dementsprechend <lacht> durchschlagen und also keine Ahnung, viele, viele Vorteile, die man irgendwie so hatte, zum Beispiel alles voller Drogenkartelle und jeder zweite Mexikaner hat eine AK-47 umarmt, ist, ist auch genau So.
0: Ach so, oh. falsche Arsch. Richtung ich mal, sorry. Ach
1: also, hast du jetzt meine meine Stimmlage ein bisschen falsch gelesen. Nee, also es ist passiert. Es ist es gibt hier auch ganz normale Mexikaner, die nicht für die Drogenkartelle arbeiten, sondern irgendwie Bauarbeiter sind oder so. Wobei, vielleicht arbeiten ja <lacht> für die Drogenkartelle kann man nicht sondern kann man Menschen genau nach Amerika schmuggeln. <lacht> Es ist alles, es ist, es ist wirklich ein sehr sehr schönes Land, aber es ist halt auch wirklich, also es ist brechend heiß. Ich weiß nicht, wie es bei euch der Sommer mittlerweile sich entwickelt hat, aber Mexiko ist wirklich jeden Tag der gleiche Tag, jeden Tag 38 Grad und man man geht Ach ein. du Scheiße! Ähm, was ich aber gelernt habe, was ich sehr interessant finde, ich habe hier einen Mexikaner kennengelernt, der kommt von woanders in Mexiko, wo es nicht so heiß ist, und der meinte, der hat sich nach einem halben Jahr dran gewöhnt. Es hat dauert ein halbes Jahr, da hörst du auf zu schwitzen, hat er gesagt. Halbes Jahr und dann bist du deswegen. Ich habe jetzt noch Fünfeinhalb Monate und dann... Ähm, und dann ist gut. Dann höre ich endlich auf, in einem See meines eigenen Schweißes einzuschlafen. muss auch
0: komisch aussehen, wenn du da mit den ganzen Mexikanern unterwegs bist und äh, alle sehen komplett entspannt aus und du wechselst einfach zum vierten Mal das T-Shirt am Tag. Äh, muss bei denen Soll auch ein bisschen so, ko- komisches Bild von Deutschen zeichnen, aber...
1: Ja. Entschuldigen Sie, haben Sie eine Dusche? Ich müsste mal kurz. <lacht> <lacht> ich lade mich immer relativ regelmäßig zu Duschen in fremden Häusern ein. Ähm, Sehr gut. Ja, wie ist es denn in Berlin? Ich, jetzt wirklich, ich bin jetzt wirklich ein bisschen raus, dadurch, dass hier das Inselinternet internet so mittelmäßig ist. Wie, wie ist es denn zu Hause?
0: Ja, gut. Also so eigentlich wieder alles wie immer. Tatsächlich kurze interne. Ich habe unseren, unseren Merch abgeholt. Wir, unser, nee. Unseren merch testdruck drucken. 25, nach 25 Monaten. Nach 25 Jahren habe ich unser Merch endlich also mal wieder abgeholt. Äh, sieht gut aus, schick ich dir später mal ein Foto. Und was, was sagst du? Ist geil? Hallo? Was? Okay? Ist geil? Ja, ist geil.
1: Okay, komm, ist das?
0: <lacht> ist halt noch riesig und ist ein Sample und so, äh, müssen wir mal drüber reden, aber ist ein anderer Mal. Ansonsten ja, in Berlin, kann ich gar nicht sagen, da hast du das mitgekriegt, kennst du diese, war das noch zu deiner Zeit, kennst du diese E-Roller? Diese Stand-E-Roller, ja, sowas das wie so... noch zu deiner Zeit? Wie so, wie so ein Kick-Roller? Also als ich, vor,
1: als ich Als wäre ich vor zwölf Jahren nach Alaska gezogen, um irgendwie die, 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 die Schlittenhunde zu erforschen. Das ist einfach nur... Niklas, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber die haben jetzt dieses iPhone gelauncht. Es ist der Wahnsinn.
0: <lacht> ja, aber so ist es. Diese E-Roller, ey, ich werde wahnsinnig, wirklich. Irgendwann, ich...
1: Also, du meinst äh, diese, aber die, also da muss man, sich, das muss man ja spezifizieren, du meinst nicht diese City-Roller, sondern schon diese, diese motorisierten ähm, Roller, wo man sich draufsetzt. Ja? Ach, du, also du so, meinst. Wie, jetzt...
0: Ne, guck mal, ich meine, ich meine diese City-Roller. Also ich meine du nicht. Ich meine Wie Eine Vespa oder eine Schwalbe, sowas meine ich nicht. Äh, ich meine die Dinger wie. Wie hießen die Dinger? Ja, wirklich so Kickboard und diese Tretroller. Ja, Cityroller. Weißt du? City-Roller. So wie, das so gibt, wie das wir beide früher, wie die, als die Kinder noch auf der Straße gespielt haben und nicht ja. nur Mobas im Internet. Ähm ja, das was, Oliver, das, was Oliver Tree fährt genau das genau das und ja. die mit Elektromotor gibt's jetzt in Berlin und für die gibt's nee. so ein paar aber wie Sand am Meer wie ich sag mal wie Müll auf der Straße könnte man fast dazu sagen ja. so ja. und lass, dafür lass
1: mich raten die 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 asozialen Punks schmeißen sie mal wieder auf den Haufen
0: und zünden sie an <lacht> Das soll zum einen zukommen, äh, äh, zutreffen, der zweite Fall soll sein, immer wenn so ein Ding in der Nähe von der Spree steht, wird es da reingeworfen. Ich habe schon Zeitungsartikel gelesen mit, weiß ich nicht, 15 E-Roller aus der Spree gezogen und äh, sowas. Die Leute fahren komplett besoffen zu zweit, letztens Premiere, (lacht) habe ich gesehen, (lacht) zu dritt auf den Dingern. Dann gibt es dafür ja so ein paar Regeln und zwar müssen die auf auf dem Fahrradweg fahren und ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Berlin war, aber die Fahrradwege hier sind scheiße. Da ist alle zwei Meter noch irgendwie große Kieselsteine und irgendwelche äh, äh, Scheißstraße so nicht gemacht. Du kannst halt nicht mit so... Rollern drüberfahren. Die Leute legen sich aufs Maul, die fahren dann, die sind gecappt. Also du darfst damit nicht schneller als 20 oder 25 fahren. Das heißt, wenn du mit dem Fahrrad, du siehst immer öfter, so ich fahre ja immer, dank dir äh, jetzt mit dem Fahrrad alles, du siehst immer ewige Schlangen Fahrradfahrer und ganz vorne ist einfach nur ein spackiger Roller- Otto, der damit rumfährt. Alter, ich, wirklich...
1: Das ist halt übel schade, weil ich habe die Dinger in, äh, in, in, in Australien das erste Mal kennengelernt. Da waren sie Lime-Scooter, hießen sie. Ja, genau, die gibt's ja auch. Die, die, die sind, glaube ich, so auf 25 gecappt, aber wenn du mit denen runter ballerst, dann gehen die bis 30. Aber dann geht dir halt auch wirklich ähm, der Arsch auf Grundeis, wie man ja so schön sagt, weil das ist wirklich das ist wirklich so Johnny Knoxville jackass <lacht> wo wenn du halt mit 35 auf eine Kreuzung zufährst und nicht so richtig weißt, wie die Bremsen funktionieren. <lacht> <lacht> aber ähm, ja ich kann es mir irgendwie vorstellen dass es natürlich in Deutsch in Deutschland ist natürlich immer wieder anders weil ich, ich habe mich auch lange Zeit für ähm, äh, bedingt durch Tom Galke ähm, für One Wheels interessiert One Wheels sind ja quasi ähm, ja irgendwie äh, um, umgedrehte Skateboards ein bisschen ähm, interessante Kombination ähm, und die sind aber halt auch elektrisch und die gibt darf man aber in Deutschland nicht fahren auch wenn die gekappt sind weil es ist halt noch nicht so ganz das Gesetz ist noch nicht so ganz durch was jetzt mit Elekt- Elektrisierten Boards und hasse nicht gesehen überhaupt ist. Und da gibt es irgendwie eine Website, die kann man checken. Ähm, ja. ob, ob dieses, ob dieses Bef- Be- Personenbeförderungsgesetz bereits durchgesetzt ist, so ungefähr. Also, es, ah, ist, okay. nicht ganz, äh, es ist nicht ganz nicht ganz klar, wie es aussieht. Aber wenn jetzt diese Elektroroller schon zu, zu fahren sind. Das ist natürlich interessant, aber es ist natürlich klar, dass mal wieder Berlin, das Berlin, weiß ich nicht, wenn 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 die australischen Städte, die ich kennengelernt habe, die, die fühlen sich so ein bisschen an wie der 35-jährige Geschäftsmann, dann ist Berlin halt wirklich der 17-jährige bekiffte Punk, der halt diesen Elektroroller bekommt und sich erstmal denkt, geil, mal ich und meine zwölf
0: Freunde, wir versuchen jetzt erstmal damit über ein Obdachlosen zu springen. So. Guck mal, ich hab, also im Grunde, ich hab, kein, ich hab die Dinger auch vor anderthalb Jahren, als wir in Zürich waren, hat unser Keyboarder, der da immer, der immer der Erste ist, der irgendwelche beknackten Apps und irgendwelchen Sharing, Scooter, Mitnahme, Clever Shuttle, Uber, irgendwas, der ist immer der Erste, der sowas hat. Und der waren halt auch so, nachts um, unser Bus fährt ja immer morgens um fünf oder so und deswegen hängst du halt noch ewig ab. Irgendjemand hatte Geburtstag, wir waren 35 Bier trinken, so. Wir kommen zurück zum Bus und er ist so, ja, guck mal, da vorne steht ja dieser Roller und so, wir können uns den mal ausleihen und dann ist halt einfach jeder mit sieben Bier fünfmal auf und ab irgendwie da rumgefahren und das so, it was all fun and giggles, aber ich, das ist witzig so, aber du äh, wer die Dinger wirklich zur, zur echten Fortbewegung so benutzt, ey, das geht mir nicht geht mir nicht in den Kopf so, weil entweder du die Distanz ist ja, so das kurz ist halt dann, ich weiß nicht, dann, dann ja? Dann,
1: dann Hallo? würde ich halt lieber irgendwie zum, halt lieber <lacht> irgendwie zum Fahrrad tendieren. Es ist, es ist schwierig, Patrick. Das Internet ist nicht ganz stabil. Dann würde Sehr ich lieber nichts. zum Fahrrad tendieren. Aber es macht auch Spaß auf diesen Elektro-Rollern. Ich habe hab in Australien die ein paar Mal angefasst. Es macht auch einfach Bock, ähm, ein elektrisches Fahrrad, einen elektrischen Cityroller unter deinen Beinen stehen zu haben.
0: Ja, die sind auch sackteuer und so. Also entweder, keine Ahnung, für, vor allem für die Distanzen. Ich finde halt nur, wer damit jetzt so wirklich ernsthaft, oh, da ist ein Elektroroller, damit kann ich mich jetzt besonders effizient von A nach B bewegen. So ja, vielleicht irgendwie in Mitte, wenn du, weiß ich nicht, vom Alex zum Brandenburger Tor musst, so dass die einzige Strecke, die von mir legitimiert ist, weil, keine Ahnung, da geht's und das ist touristisch und passt schon. Aber jetzt wirklich so, entweder die Strecke ist so kurz, dann läufst du, oder die Strecke ist mittellang, dann fährst halt Fahrrad, oder die Strecke ist gigalang, dann nimmt man halt den Hubschrauber. so. Und äh, Aber halt so ernsthaft sich mit so einem E-Roller fortbewegen, ist für mich, also, geht mir nicht geht mir nicht in den Kopf.
1: Ja, für alle Leute, die sich jetzt da draußen äh, die Fingernägel kauen und sagen, Niklas, was für ein äh, Gesetz meinst du denn? Da kann man auf die deutscheste Website aller Zeiten gehen, mit dem Titel elektrokleinstfahrzeuge-verordnung.de <lacht> The <laughs> kurz EKFV, ja, die Deutschen und ihre Abkürzung. Love it. Ähm, und da kann man sehen, dass wir in bei, bei 90 der Entwicklung für die Elektrokleinstfahrzeuge sind, ja. Aktuell sind Elektrokleinstfahrzeuge noch illegal. Aktuell ist es so, dass E-Fahrzeuge als Kraftfahrzeuge eingestuft werden. Die Fahrzeuge selbst brauchen ein Kennzeichen sowie eine entsprechende Zulassung und Versicherung. Auch technische Details, wie zum Beispiel Fahrzeugbeleuchtung, müssen die E-Fahrzeuge aufweisen. Zudem müssen die Fahrer von Elektrokleinstfahrzeugen einen Helm tragen. Wer ohne all das im Straßenverkehr unterwegs ist, macht sich
0: strafbar. So, Aha. nämlich. Ich glaube, die Dinger hier da, haben jetzt auch noch mal so ein geschrumpftes Kennzeichen. Das ist ja jetzt wirklich so auch so ganz klein und ja.
1: Das ist dann so ist wahrscheinlich so ein Mofa-Level. ich weiß noch, ich habe ich habe damals wirklich einen Mofa-Führerschein gemacht und habe dann ähm, mit 15 habe ich dann wirklich so ein Dreivierteljahr lang, ähm, ja, mit 25 kmh Roller gedrosselt auf 25 ge- gefahren und ich war auch so ein Schisser. Ich habe den nicht, ich habe die Drosselung nicht rausgenommen. Es gab alle, so ein großer Teil von meinen Freunden haben sich dann halt irgendwie ihre Roller gepimpt und sind dann mit 75 über die Hauptstraße geballert. Ähm, aber ich hatte immer Angst und habe hab mich dann lieber mit 25 kmh von Fahrradfahrern überholen,
0: überholen lassen. <lacht> Ich hatte vorher nie, nie irgendwelche Roller. Ich habe es erst letztes Jahr für mich entdeckt und fahre seitdem einfach nur noch alles mit dem Coop, weil das die beste Fortbewegungsmittel aller Zeiten sind. Ja,
1: das ist halt in ja. Berlin, das ist halt mega geil.
0: Ja, yes, yes. Ich weiß noch, ja, ja. ich
1: 2017 zurück aus dem Indonesienurlaub gekommen bin und dann 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 steigst du halt von Indonesien, also das indonesische Rollerfahren ist halt wirklich so Jackass hoch 10 und dann bin ich halt in Berlin wie ein Indonesien-Roller gefahren, habe halt dann jeder Ampel ganz eng die Autos überholt und bin halt die ganze Zeit mich tief in die Kurven gelegt ungefähr. Das, das war eine da, da richtig... Ja, das war eine richtig geile Zeit, aber ich war so, hä, Leute, was ist denn los? Ja, das Ding ist ja auch, dass, dass, dass wenn du aus Indonesien kommst, dann macht das Hupen dir überhaupt nichts aus, weil in Indonesien hupen Leute nur, um zu sagen, Achtung, ich überhole jetzt, Achtung, ich bleib jetzt stehen, Achtung, ich dr- ma- fahre jetzt nach rechts. So, das ist das Hupen in Indonesien. Achtung,
0: hallo, wie geht's dir heute?
1: <lacht> ja, während, das, während jemand, wenn jemand in Deutschland hupt, dann weißt du, wahrscheinlich hat er eine Waffe im
0: Anschlag. Er wird, er wird dich umbringen. Wenn ich jetzt nicht,
1: wenn ich jetzt nicht gleich rechts reinfahre, dann habe ich auf jeden Fall einen Arm weniger.
0: <lacht> Road Rage. Das ist wirklich auch, auch ein guter Re- Subreddit, aber ja. <lacht> Ja, ja es ist schön, es ist äh, schön mit dir zu sprechen. Was willst Oh Gott, das ist schrecklich. <lacht> das ist wirklich das Wie oft wir, das wird so <lacht> schwierig zum anhören sein, wie wie oft man hier äh, unter wir uns gegenseitig unterbrechen, du jetzt. sag weil du wir jetzt. Irgendwie drei ich sag Hallo? Du jetzt. weil wir irgendwie fünf du Sekunden jetzt. nur eine Verzögerung haben. Ich hasse sag du was. jetzt. Ich hasse es. Sag du jetzt. So, du jetzt. pass auf. Ich habe äh, ich weiß nicht, das ist ja bestimmt auch an dir vorbeigegangen. Es gab wieder eine neue Musik Musikveranstaltung auf oh. dem auf der es glaube ich ausschließlich um hip hop und rap ging in deutschland um oh. um Deutschrap um deutschen hip hop oh. und sowas und es war einfach äh, ich habe es irg- irgendwo mal habe ich habe es gelesen oder wer hat's gesagt er fällt mir nicht mehr ein aber er hat gesagt äh, das ist die veranstaltung die äh, hip-hop Verdient hat. Das war eine Veranstaltung, die sich deutscher Rap und Hip-Hop verdient hat. Ich rede von den, von den Hype Awards, auch ein Top-Name für, für, die, für die Szene, die erst echt vor einem Monat oder zwei durch gekaufte Klicks äh, auffällig geworden ist. Hype Awards, so, ja.
1: Ich, würd's, ich, würd's ja, ich hätte es ja irgendwie eher als Supreme Hype Awards, sponsert bei Supreme oder sowas. Das fände ich ja dann noch irgendwie ein bisschen passender. Oder Gucci Gucci Bandana Awards. Jeder kriegt einfach einen <lacht> Gucci Bandana auf den Kopf gesetzt, wenn er gewinnt und äh, darf dann sofort sein neues Musikvideo äh, Maserati drehen. Ich,
0: ich glaube, die Awards hätten auf jeden Fall eher Autotune Awards heißen sollen, aber. Äh, ja, war auf jeden Fall einsch- einschlägige Leute und äh, ich will da jetzt gar nicht endlos drüber ausholen, aber wer Bock hat, einfach mal Hype Award Highlights bei YouTube eingeben. Das sind auf jeden Fall 10 Minuten, dein... die okay, man fassungslos mehr, mit offenem machen, Mund, <lacht> fassungslos mit offenem Mund vorm Laptop verbringen wird. Weil das war wirklich, also hart auf der Grenze. Echt Le- Rapper mit Vollplayback, die ihren Text so vernuscheln, weil sie nicht rappen können. Ich Also wirklich, da waren nur Highlights, oder? Tanzende Moderatorin, ja, ich, alles.
1: Wenn wir, wenn wir schon über ein paar gute Highlights von Deutschrap reden. Ich folge ja seit einer Weile, weil ich den Typen kenne, der die, der die Nummer schmeißt, ähm, dem Instagram-Account Das ist Deutschrap. Das ist ein Stickerheft, was jetzt bald rauskommt. <lacht> Ähm, wo sie halt wie im Panini wie im panini Stickerheft damals mit der Nationalmannschaft alle großen Deutschrapper quasi zum Sammeln ähm, raus rausschicken und da posten sie halt jeden Tag einen neuen, da, posten, da posten sie jeden Tag einen neuen Deutschrapper gerade sind die Aslaks dran ähm, und das ist halt auch irgendwie ganz nice weil es gibt einem halt so eine so ein Überblick von dem, was eigentlich gerade abgeht, weil Deutschrap ist halt die größte Musikrichtung, die wir haben, also glaube ich so, wenn ja, man, ja, ja. zumindest wenn man den Streams zahlen glaubt <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, stimmt Und natürlich. ja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache Das ist Deutschrap, kann man mal auf Instagram äh, kann man sich mal auf Instagram angucken, auf jeden Fall die Nummer. So, jetzt bin ich wieder abgebrochen
0: Hallo? Ja ah. Bist du wieder da?
1: Hallo? Ich bin wieder da, ich war nie <lacht> weg <lacht> und du? Es ist lächerlich, ey. So, hörst du mich? Ja, das ging, ja, ich höre dich. Ja, okay, ich hör dich auch. Wir haben auch noch gar nicht über uns geredet. Über Bord Futura haben wir noch gar nicht geredet. Gar nicht. Ah ja, stimmt. Stimmt. Aber gar nicht. Das ist einfach das einzige und wichtigste Thema, was in unserem Leben in den letzten zwei Wochen passiert ist, in den letzten acht Monaten passiert ist, in unserer gemeinsamen Diskussion. Und es ist so, du, soll ich dir mal was über Tacos erzählen? Ja, gut. 40 Minuten später. Hm, das war ja ganz interessant, dieser Podcast. Hm, haben wir irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Patrick, es ist was Aufregendes passiert in unserem Leben. Hör mal, Leben, wo Niklas. Wir gar nicht wor- worüber hatten wir noch gar nicht gesprochen? Patrick, pass auf, was ich noch sagen wollte. Niklas, es ist ja fällt
0: dir eigentlich doch ein, was in den... So, hör mal. Äh, hier, Happy Release Day erstmal quasi. V- ja, verspätet jetzt so danke eine Woche schön. oder so. Ja, ich bin... Ähm, Erster Song ist draußen.
1: Ich bin ganz aus dem Häuschen. Es hat tatsächlich lange gedauert. Und wir haben es halt auch mit, nicht mal mit dem Arsch angeschaut, diese Episode. Aber wir haben tatsächlich, ähm, ja, die Epi- wir haben tatsächlich von Brill und Berten, von Brill und Berten. wir haben tatsächlich Mount Futura rausgebracht, äh, <lacht> die Woche, letzte Woche, glaube ich. Am Wochenende ist es passiert. Geil. Und, ähm, ja, es ist irgendwie sehr aufregend, weil ich habe ja diese Songs, die habe ich mir jetzt halt wirklich zu Genüge angehört, die letzten Monate. Und, ähm, ja, jetzt ist endlich das Musikvideo hochgeladen. Ich eben, Im Podcast haben wir ja schon mal viel drüber geredet. Ein paar Podcast-Hörer haben auch schon drunter kommentiert und gesagt, äh, krass, dass das ein Physiotherapeut g- gedreht hat, der noch nie vorher <lacht> gefilmt hat. So, also die Podcast-Memes waren direkt am Start. Aber es ist halt jetzt das Video da. Ja, ein paar, hab genau, ich auch gesehen, ja. Podcast-Hörer kennen die Hintergrundgeschichten schon, dass tatsächlich von jemandem gefilmt worden, der noch nie in seinem Leben professionelles Video gedreht hat. Und dafür ist das Video wirklich äh, eine relativ stabile Angelegenheit geworden. Ja, auf jeden Fall haben wir... Ähm, haben wir das ganze Ding rausgebracht und vor allem auch die äh, Crowdfunding-Kampagne ist auch gelauncht und das ist irgendwie, die Crowdfunding-Kampagne ist eine wahnsinnig spontane Idee gewesen, die wirklich ungefähr so keine Ahnung, eine Woche vor Release gekommen ist weil eine Woche vor Release dachte ich halt immer noch, dass ich einfach einen Shop aufmache und mir einfach irgendwie, keine Ahnung, 300 Vinylplatten bestelle und wenn die nicht verkauft werden, dann, äh, dann ist das halt so aber ähm, nee, die Curfing-Kampagne ist auch rausgekommen und äh, soll halt irgendwie. Ich, ich würde halt unheimlich gerne diese EP als Schallplatte rausbringen, weil einfach das Design ist nice und es ist halt irgendwie meine erste eigene EP. Es ist irgendwie so was Besonderes, weiß ich nicht. Ich möchte mir einfach irgendwie nach zu Hause hinstellen und meinen Enkelkindern zeigen, so ungefähr. Ist mir eigentlich scheißegal, ob das, ob das Ding erfolgreich ist oder fünf Hörer hat. Ähm aber ja, deswegen dachte ich mir, wäre es nice, diese schallplatte rauszubringen. Und dafür haben wir eben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Und die ist auch echt nicht scheiße angelaufen. Ich glaube, das ist, ich glaube, wir sind schon bei, weiß ich nicht, nee, 3.500 nee, Euro oder sowas.
0: Und schon ehrlich krass. gesagt, eigentlich, ich weiß nicht, warum wir, warum wir da so spät drauf gekommen sind, aber eigentlich auch eine total offensichtliche, äh, total 3.430 Euro. Boah, das ist echt der Hammer, ey. Ähm, und schon... 40 Schallplatten verkauft. Das ist in Ordnung so. Ähm, ja, wir hatten ja vorher auch irgendwie so ein bisschen länger drüber gerätselt, äh, äh, ob, ob Vinyls oder CDs ähm besser verkauft werden und ich war mir total sicher, dass sich kein Mensch auf der Welt eine CD kauft, womit ich mega falsch lag. Ich habe ja mittlerweile auch noch diesen anderen Podcast, in dem mir äh, mein guter Freund Jan-Simon Wolf äh, das Musikbusiness erklärt. Wer da Interesse daran hat, kann man das auch mal nachgucken. Äh, der heißt Backstage, das Geschäft mit der Musik. Den habe ich mir noch gar nicht angehört. Da höre ich, hör ich mir heute mal eine Folge von an. Und in, in dem letzten haben wir tatsächlich auch noch so über, über äh, ein ähnliches Thema geredet und ich habe nachgeguckt und ich muss auch jetzt wieder nachgucken, um die Zahl ordentlich hinzukriegen, aber es hat mich sehr überrascht, dass nach wie vor noch, also wenn du wenn du, wenn du das Ganze als, als 100% siehst, äh, dann gibt es nach wie vor äh, 34% physische verkaufte Alben Und in Mhm. den 100% sind quasi davon 28% noch CDs und Alben und nur 4% Vinyls. Also so vom vom Gesamten, also natürlich im physischen Bereich sind die die Abstufungen natürlich äquivalent höher oder tiefer dann, ist ja klar, aber... ähm, was trotzdem krass ist, dass ich immer noch ein Drittel der Leute sind immer noch physische Hörer und davon quasi also annähernd ein Fünftel oder so sind halt äh, mehr als ein als ein Fünftel sind immer noch CD Hörer, das finde ich super krass. Man muss
1: man muss sich das halt aber auch vorstellen, dass Vinyl, es gab irgendwann mal so einen Grafen, der hat mich ziemlich geflasht, von Vinyl-Verkaufszahlen so ungefähr 90er bis heute. Und die ja. waren halt Anfang der 90er relativ hoch. Dann sind sie komplett gedroppt, weil die CD halt alles übernommen hat. Und ja. im Grunde ist die Vinyl kurz vorm Aussterben gewesen. Und dann ist sie, glaube ich, Ende, Ende der Nullerjahre wieder geboomt. so Und jetzt ja. ist halt Vinyl wieder, es ist halt ein hippes Ding, aber es ist hier wenn dann eher was für Leute, die, ich würde sagen, so... Mitte, Ende 20 sind, aufwärts bis 30, 40, 50 so ungefähr, die halt ja. wieder Liebhaber sind. Meine, meine Eltern haben alle Schallplatten, die sie damals hatten, rausgeschmissen, weil sie gesagt haben, die Scheiße ist nichts mehr wert. Und jetzt ist es halt heute so, ja gut, <lacht>
0: Nee, Pranks on da, you. Da, da, waren, ähm, da war ich immer noch relativ dankbar. Und da habe ich tatsächlich auch früher, Es hört sich so ein bisschen die, 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 wie so eine haha-gesprungene Schallplatte an, die immer dasselbe erzählt. Und die Geschichte hat man bestimmt schon 400 Mal gehört. Aber ich habe tatsächlich irgendwann mal so den, den Schallplattenkoffer von meinem Vater und meiner Mutter entdeckt. Und habe mir da tatsächlich auch noch darüber echt noch mal ein bisschen Musik rausgefunden. Und es so und fühlt sich auch echt gut an, so auf den musikalischen Spuren der Eltern zu fordern. Und da ist eine Vinyl auf jeden Fall ein schöneres Medium als eine iTunes-Playlist. Weißt du so, das ist... Mhm. Mhm. Ähm, hat irgendwie auch was Nostalgisches ja. und was Haptisches. Und früher haben die sich noch mehr Mühe gegeben mit, mit Cover-Designs und ja, wie die Dinger aussahen. Und ja. so das ist schon, schon krass.
1: Ja, und du kannst dir es halt irgendwie auch schön ins Zimmer stellen. So, ich hatte halt ja. früher eine CD-Sammlung, auf die ich sehr stolz war. Aber CD-Sammlungen kannst du dir irgendwie nicht so schön nicht so schön, nicht so schön anrichten, so, die kannst du vielleicht irgendwo mal hin aufklappen oder wenn da ein nettes Booklet dabei ist oder irgendwie so Designcards, die kannst ja. du dir vielleicht in dein Zimmer hängen. Ähm, ich glaube, so die, eine der CDs, die ich, die ich am tollsten fand, die war die, ähm Einfach also von, von der Aufmachung her. Ich habe mir die Deluxe-Edition vom ersten mecklemore album geholt oder halt ah, okay. das erste mecklemore x Ryan Lewis-Album, weil ich habe Mecklemore, Ich kannte den ja schon, bevor der cool war. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir den und, und dann kam halt irgendwann dieses ganze Canned Holders und Thrift äh, Shop. Zeugs, und der ist halt komplett durch die Decke gegangen. Aber ich habe mir damals dieses Album, was er da gemacht hat, als Deluxe-Edition geholt. Und das kam dann halt irgendwie so im Schlangenledercase mit, äh, Designcards zu den Tracks und allem Möglichen so. Und das fand ich irgendwie schon ziemlich nice. Und dann hast du irgendwie auch schön was, was du dir ins Zimmer hängen kannst und irgendwie halt so ein Gesamtprodukt von einem Künstler hast. Ähm, aber die CDs sind halt so klein und die Cover sind halt so klein. So, da, 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 ja. da geht halt viel von der, viel, viel von dem Design verloren. Und deswegen dachte ich halt, ähm, wäre es geil, mir ähm meine eigene EP zu Hause zu stellen. Aber das ja. Ding ist, dass du natürlich nicht einfach... Also, das ist original der Grund, warum ich diese Crowdfunding-Kampagne mache. Leute kamen zu mir und mal so, Niklas, das ist komplett hier, jetzt willst du den Leuten das Geld aus der Tasche saugen, jetzt geh mal wieder von der Weltreise weg hier, du bist doch... Also, also, also ganze Geld kannst du auch mal anders ausgeben, Alter. Wirklich, <lacht> da gab ja, ja. es Kommentare auf YouTube von Leuten, wo du dir echt dachtest, Alter, geh einfach wieder dich in deinen Sarg legen. so Du musst nicht reden. Aber ähm, da auf jeden Fall, habe ich mich schon wieder zu viel aufgeregt. Ähm, der Grund, warum ich diese, diese, diese Crowdfunding-Kampagne mache, ist hauptsächlich, weil ich eine Vinyl haben will. Aber ähm, es gibt die kleinste Auflage beim Schallplattenwerk ist, glaube ich, 100 Stück, so ungefähr. Das heißt, ja. es wäre gut, wenn irgendwer mir die anderen 99 abnehmen würde. <lacht> ähm, das war so die Idee dahinter, meinst du, ja? Das, 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 war so, das hätte ich eigentlich ganz offen in die Couch von die Kampagne reinschreiben sollen. So, Leute, ich hätte eigentlich ganz gerne eine Schallplatte, aber die kleinste Auflage sind 100 Stück und ich brauche nur eine. Also, ich habe 99 wer, wer will wer die anderen
0: 99? Ja, ja, ich, ich kann wer das gut verstehen. Das ist, ist ja so ein Künstlertraum irgendwie, weil da hast du dann halt wirklich was in die Hand, in der Hand, und es fühlt sich halt wirklich belohnt an irgendwie äh, sein eigenes Produkt so richtig äh, von ersten Gedanken bis zu. Ich habe hier irgendwie im Vinylformat was in den Händen so und das sieht alles so aus. Ich hab's entschieden. Ich sing, wenn man das Ding auflegt und so. Das ist, äh, hat auf jeden Fall, äh, glaube ich, eine, eine außerordentlich belohnende. Äh, äh, Wirkung, so ein Ding rauszubringen. Ja. Total. Kann ja, ich, ich glaube glaub
1: auch. Und, und, Vinyl ist halt auch irgendwie so ewig, in Anführungsstrichen. CD fühlt sich halt eher an wie Plastikmüll und Vinyl ist halt wirklich was, was Hochwertiges irgendwie, wo man so das Gefühl hat, so, das ist halt ein, wirklich ein Tonträger, so, dass es irgendwie was, was Magisches hat, wenn man da halt diese Nadel, Nadel auflegt. Ja. Ähm, ja deswegen. Also, es ist einfach irgendwie ein kleines Leidenschaftsprojekt. Und deswegen kam, und ich hatte halt aber Angst vor der Crowdfunding-Kampagne, weil ich dachte, ähm, was ist denn, wenn wenn das jetzt niemand will? Also was ist denn, wenn ich mich jetzt irgendwie mit einer Crowdfunding-Kampagne in die Öffentlichkeit, weißt du, es, die Leute haben ein halbes Jahr lang von mir nichts gehört auf YouTube und auf einmal komme ich mit einer Crowdfunding-Kampagne an und die Leute sind so, äh, nein. <lacht> ich gebe dir kein Geld. Und dann steht halt die Crowdfunding-Kampagne da mit 12 Euro über die nächsten drei Monate und die komplette Welt guckt halt auf, oder die komplette YouTube-Welt guckt halt auf mich und ist halt so, ja, nice try, du Orten, ähm, Aber tatsächlich bin ich positiv überrascht davon, wie wie schnell da irgendwie schon was angekommen ist. Schon bevor der erste Song rausgekommen ist, gab es schon äh, gut gut Kontributionen. Und, äh, ja, komm, okay, reicht jetzt auch langsamer mit der eigenen... Ich wollte auch noch mehr, aber irgendwie hier mein, ähm... Das, 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 das emotionale Innenleben eines Künstlers berichten, aber es reicht, glaube ich, auch. Das,
0: das machen wir zum zum großen Release, machen wir noch mal die große von Brillen und Bernden äh, Mount Futura-Sondersendung. Ähm... Wann bist du denn mal wieder auf dem Festland und wann, also wann,
1: wann bist du auf dem Rückweg? Das kann, das kann ich nicht ganz versprechen. Wir erwarten halt jetzt das erste Kind hier, meine, meine Frau und ich. Und ja, ähm, ist, wir wollen es halt auf jeden Fall, dass es im, im, im Meer geboren wird, im ja. Bogen des Ozeans. Eine, See, eine Seegrasgeburt, ne? Das, das wird eine Seegrasgeburt. In, in den Wogen des Golf von Mexikos zwischen ähm, Touristen und Kokosnüssen. Ja. Ähm, <lacht> okay. Ja, ich ich, weiß, ich versuche ich versuche irgendwie, äh, dass ich auch mal wieder ins Festland komme, aber ich werde auf jeden Fall eine Weile erstmal hier wohnen. Aber vielleicht, also das Ding ist halt, das Internet ist hier halt inselweit leider kacke. Ja. Deswegen kann ich halt leider nichts versprechen. Kann man nichts versprechen. Ähm, aber ich versuche, ich meine, das hat doch hervorragend funktioniert,
0: die Folge, <lacht> das, oder nicht? Das hat super funktioniert. Das ist echt auch überhaupt keine Arbeit, die Scheiße am Ende zu schneiden. Egal. <lacht> es, ist halt wirklich, es ist halt wirklich ein bisschen
1: anstrengend gewesen. Kommt, aber Wir hey, ballern, wir ballern noch
0: Musiktipps raus und dann äh, muss ich mich hier in meinen, in meinen Schnittraum begeben. Ähm, ja, und für die nächsten gucken, drei
1: Tage und diese Sicherheitstein-Episode diese Wort für Wort zusammensetzen. Also für die für die Nummer, diese Folge, da könnt ihr mal ruhig auf dem Patreon nochmal einen Euro dalassen. <lacht> Wobei, nee, Quatsch. Wenn ihr Geld habt, dann geht mal lieber auf mountfutura.de und ähm, lasst da mal eine n- Mark beim Crowdfunding. Das würde mich sehr... Kauft sehr euch mal eine schöne Schallplatte, machen. das lohnt. Kauft euch doch mal eine Schallplatte, hängt ihr euch doch mal zu Hause hin. Ich meine, was soll denn der Geiz?
0: Was soll denn der Geiz? <lacht> Was habt ihr denn? Was habt ihr denn? Was soll das denn? So. Möchtest du einen Musiktipp machen? Vielleicht deinen eigenen Song? Ja.
1: M- mein Lieblings mein eigener Song, das wäre doch was. Mein Lieblingsmensch ähm, im Internet äh, ist selbstverständlich Oliver Tree, über den haben wir auch heute schon mal kurz anektiert, annekt- anektiert, das macht. Das ist kein Deutsch. Den haben wir heute schon mal kurz anektiert annektiert annektiert. haben wir und zwar über Oliver Tree und seine sein City Roller, aber der Mann ist ein absolut großartiger Musiker, der aus dem aus dem Boden des Internets geschossen ist und innerhalb von zwei Jahren alles komplett alles auf den Kopf gestellt hat. Man erkennt ihn an seinem modischen Topfschnitt und seiner roten Brille und dadurch, dass er in jedem einzelnen Musikvideo stirbt. Jedes Musikvideo, was er macht, das stirbt er drin und dann steht er wieder von den Toten auf und rennt tot durchs Video. Genauso in seinem neuesten Musikvideo Miracle Man. Das ist jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen älter. Also, ist jetzt nicht das neueste, aber ist halt, also, ein bisschen älter als zwei Monate alt. Das heißt, für die Älteren unter euch, die jetzt nicht jeden Tag den neuesten Nine-Gag-Meme und wir, wir, stürmen
0: Area 51.
1: Das ist wirklich was ja. Geiles, ne? Also, dass Leute sich irgendwie dieses Facebook-Gewett, das hat schon fast eine Million Zusagen. Storm Area 51, they can't stop us all es ist einfach das größte Meme überhaupt, naja, auf jeden Fall hat Oliver Tree Miracle Man rausgebracht großartiges Video, der Song gefällt mir auch sehr, sehr gut, ähm, sehr, sehr gut und ich mag den den Oliver Tree Style sehr, weil er so ein, es ist so Indie Rock und Rap und irgendwie was, an. es ist so was ganz eigenes, was ganz nice ist ähm, und er singt auch in einer ganz eigenen, ich weiß nicht, ich mag Oliver Tree sehr und ich, äh, der hat immer noch kein Album rausgebracht, der Mann immer noch nicht, ja ähm, aber es ist trot- räumt trotzdem schon alles ab. Und ich glaube, er arbeitet gerade an einem neuen Album. Und ich glaube, wenn das, wenn sollte, also sollte sein Debütalbum album irgendwann mal erscheinen, dann höre ich nicht, nichts mehr anderes. Oliver Tree, ähm, Miracle Man. Äh, hört den Mann jetzt, weil morgen ist er größer als Drake. Willst du,
0: der, der erinnert mich sehr auch, an. Hä?
1: An, 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 äh? an mein, ja, was An, Bl- ja, an Blut? Der, an, an, der Erinnert mich an Blut so ein bisschen von der Ästhetik, von der ja. von der ich, ich ich halte mich für den allergeilsten äh, äh, Running Gag Style. So. wenn man sich den Blut Instagram Account anguckt, der der macht dann ja auch immer so, der editiert sich ja irgendwie dann keine Ahnung, dass er äh, äh, ein riesiges dieses riesige Apple Earpod Ding in der Hand hat <lacht> oder seine Jacke ist viel zu groß und diese Ästhetik hat dann auch äh, Oliver Tree irgendwie in seinen in seinen Videos so trägt eine viel zu große Jacke oder einen ja. zu großen Hut keine Ahnung irgendwie irgendwie finde ich ähneln sich die beiden so ein bisschen in ihrer Kunstfigur gefällt mir beides find finde ich auch ich so, ja, Patrick total. ich packe da nicht meinen eigenen
0: Song auf die Playlist. Ja, muss ich es jetzt machen oder was? Ja, irgendwie so, irgendwie irgendwer irgendwer von, von von Nixa Mount Futura. Außerdem oh, das ist, ist, ist mir gerade ist mir gerade ja. ich mache noch einen Song drauf. Ich, äh, außerdem ist mir gerade ja. eben bei diesem Schall, durch Schallplatten stöbern ist mir äh, eine Schallplatte eingefallen, äh, die ich in Wrong. jungen Jahren entdeckt habe. Und zwar war das die. Du bist. Okay, du bist schon wieder weg, aber ich mache jetzt meinen Musiktipp einfach straight durch. Ist egal, ob du noch da bist oder nicht. Also, und zwar war das äh, die Platte Ginger Baker's Air Force. Und zwar. Ah, Die Platte an sich heißt einfach Air Force und ich würde gerne den Song Toad drauf machen. Und zwar ist äh, dieser Ginger Baker, nachdem die die Band auch benannt äh, ist, ist, äh, war der Schlagzeuger von der Band Cream. Äh, Die kennt man vielleicht, weil da wahrscheinlich so der beste Gitarre oder einer der besten Gitarristen der Welt, Eric Clapton, äh, auch Gründungsmitglied war. Und Ginger Baker war der erste Schlagzeuger, der... ähm, mit Double Bass gearbeitet hat. Und das hört man auf diesem Song Toad, den ich meine, hört man es auch besonders gut raus. Und ähm, ja, hat mich damals sehr äh, beeindruckt, dass man irgendwie in den 1970 ist es rausgekommen, dass da jemand irgendwie Double Bass spielt und ich dann irgendwie da 2007 vorm Metalcore hänge und das im Grunde alles so seinen Ursprung da hatte. Äh, Super interessant. Äh, super interessanter typ auch über den gibt es einen doku äh, die damit anfängt dass er den äh, dokumentarfilmer verprügelt äh, mit 90 oder so es ist, äh, ist glaube ich ein, ein super super äh, kontroverser typ gewesen und ein äh, sehr guter schlagzeuger äh, ja genau das würde ich gerne draufpacken. so ich weiß nicht ob man ob ich habe hab mich jetzt ah, Jahre 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 jetzt von wieder. patrick gehört
1: ich versuche ihn hier irgendwie zu erreichen, aber es scheint alles, es scheint alles Hallo? nicht mehr zu funktionieren.
0: Ach du, hey, wie geht's? Sind Sie da? Ja, ich bin da. Ich habe noch mal einen Musiktipp gemacht, sollen wir noch schnell, äh, abmoderieren oder? Hallo. Es ist eine hoffnungslose Angelegenheit.
1: Ähm, Also Freunde, ich moderiere jetzt an der Stelle ab. Es war eine schöne Ausgabe von Brillen und Bärten. Leider ähm, ist das Internet hier auf der Insel in der Karibik äh, nicht das Beste. äh, Aber das ist halb so wild. Ich gehe jetzt raus. Ich denke mal, ich esse mir noch zwei, drei Quesadillas und trinke einen schönen äh, Kaffee Frio. Und äh, ja, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr mich und meine Musik unterstützen wollt, was mich sehr freuen würde, dann könnt ihr das tun, indem ihr auf Spotify oder iTunes euch diesen Song anhört. Und das Beste, was ihr machen könnt, zum Beispiel auf Spotify, ist, wenn ihr euch den Song in eine Playlist speichert und runterladet. Das ist äh, immer sehr, sehr, das, das rankt den Song besser und so. Du weißt Bescheid. Algorithmus for life. Und äh, ja, das war's mit von Brillen und Bärten. Lasst erstmal wieder chillen, bis es chillig ist. Äh, bis nächste Ausgabe. Tschüss. Ach, so, hier und zum Abschluss nochmal, ganz äh, warme Empfehlung von mir, weil ich es in der Folge angesprochen hatte, falls ihr jetzt noch einen Podcast hören wollt hinterher, der euch gefällt, also einmal natürlich Patricks neuer Podcast, dieses Musikding, ähm, aber der wurde mir jetzt geschickt, weil ich gerade hier bin und das ist natürlich für mich sehr interessant, weil ich wirklich gerade vor Ort bin, äh, eine Episode vom Hörsaal Deutschlandfunk Nova, das ist einfach ein Mitschnitt aus ja, Universitätshörsälen und die Folge heißt Eiszeitliche Funde, die alten Schädel von Yucatan von Wolfgang Stinnesbeck. Ja, kann man sich gerne mal anhören. Geht um die ähm, Dinge, die hier die Forscher und Wissenschaftler und Archäologen und Geologen und was nicht alle heißen, ähm, in den unterirdischen Höhlen von Yucatan gefunden haben. Jahrtausend alte Schädel. Unfassbar. ja Also wenn ihr in die Bibel glaubt, hört den euch vielleicht nicht an, weil da werden Sachen erzählt, die ihr nicht so gut findet. Aber wenn ihr jetzt sagt, du, die Bibel hat vielleicht auch so ein paar fakt- faktische Lücken, dann ist das glaube ich ein Podcast für euch. Tschüss.